0: My Limédia, cultivons le sens de l'écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Mort. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau métier, Thanatopracteur. Bonjour Valérie Ziskovic.
1: Bonjour Adrien. Vous allez bien Oui, et vous.
0: Vous êtes Thanatopracteur. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce métier
1: Alors principalement, on va dire que pour la famille, c'est euh, permettre à celle-ci de pouvoir se recueillir auprès du défunt. Pour, euh, on doit le présenter, en fait, pour qu'il soit, euh, qu'il soit beau, qu'il tienne surtout sur la durée. Lorsqu'on parle de soins de conservation, j'entends, euh, parce que notre métier ne concerne pas que les soins de conservation, mais aussi des toilettes mortuaires. Voire des retraits de pacemaker, quand il y a juste le retrait de pacemaker. Donc, le soin de conservation, c'est un acte chirurgical qui va permettre d'injecter un produit pour, de l'autre côté, nous récupérer les fluides du défunt. Ce qu'on appelle une sorte d'échange de fluides, en fait.
0: À quel moment vous intervenez euh, lorsqu'il y a des obsèques, finalement
1: Alors, tout dépend du choix de la famille. Si la famille a choisi d'avoir des soins de conservation, que les demandes ont été signées et apportées en mairie, on peut arriver assez tôt. Euh, À une certaine époque, on faisait des soins à domicile. En règle générale, on arrivait dans la journée du décès. Si le décès avait eu lieu le matin, j'entends. Si c'était la veille au soir, on arrivait le lendemain. Mais pour ça, il fallait que la famille ait déjà choisi un pompe funèbre, qu'elle ait déjà choisi ce qu'elle voulait et que les documents soient signés et apportés en mairie.
0: Comment est-ce qu'on devient thanatopracteur
1: Alors, pour le commun des mortels, je ne sais pas. Euh, moi, j'ai voulu être thanatopracteur à l'âge de 12 ans.
0: Ah, oui, quand même, c'est. C'est, c'est tôt, très, très c'est loin. Prématuré. Oui,
1: tout à fait. Prématuré depuis. C'était, c'était peut-être pré, presque pas, une vocation, finalement. C'est pour une vous. vocation. D'accord. En ce qui me concerne, c'est un sacerdoce. Donc, euh, le métier de thanatopracteur prévaut sur tout le reste.
0: Et quelles sont les compétences nécessaires euh, pour réaliser de manière professionnel euh, et efficace, le métier de tanatopracteur
1: Je pense qu'il faut être euh, très humain. On ne peut pas se permettre de faire le travail comme dans une usine. C'est, chaque corps est différent. Il faut comprendre qu'un défunt, c'est quand même une personne qui vivait à un moment. Donc, on doit avoir une certaine dose de feeling avec son défunt. Mmh. Euh, d'autres vont dire, oui, je travaille, c'est pour la famille. Non, je ne travaille pas pour la famille, je travaille pour le défunt. Je pars du principe que je ne connais pas les gens, je ne connais pas leur famille, je suis peut-être la seule personne qui va vraiment prendre soin d'eux. Et ça, ce n'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin.
0: J'imagine que vous avez un besoin de discrétion aussi, que vous devez être empathique. Vous êtes l'une des Dernière personne qui manipule finalement les défunts, les proches. Fait. Comment ça se passe dans ces cas-là Quelle relation vous avez avec les familles Comment vous arrivez à, à captiver leur confiance
1: Alors nous, on ne les voit pas, de base. Euh, à l'époque où on faisait les domiciles, on était effectivement en rapport avec les familles, puisqu'on arrivait chez eux quand même.
0: Et de, depuis quand on ne peut plus faire de soins à domicile
1: euh, C'est assez récent, c'est 2012. D'accord. On a un sénateur qui ne nous aime pas beaucoup et qui a décidé euh, du coup euh, de nous couper les pattes, on va dire. Mais le problème, c'est qu'on est encore dans, une, dans un pays où les Français sont attachés à leur tradition et puis n'ont pas non plus un porte-monnaie extensible. Et du coup, garder son défunt à domicile est quand même beaucoup moins onéreux que de l'envoyer en funérarium. Et puis surtout, ça permet de, de le veiller autant qu'on veut jusqu'au jour du départ.
0: Donc ça veut dire que euh, j'ai un proche qui décède, oui. je peux euh, l'amener chez moi, typiquement, ou chez, ou chez lui. Mais tout à fait, et c'est donc,
1: possible. Et donc vous ça, avez la ça possibilité coûte moins cher
0: que de l'amener au funérarium.
1: Alors, je m'entends, c'est-à-dire que si votre défunt, enfin votre, le membre de votre famille est décédé à l'hôpital, vous avez plusieurs solutions, ou vous le laissez à l'hôpital lorsqu'ils ont une chambre mortuaire, ce qui est possible, ou vous demandez ce qu'on appelle, nous vulgairement, un TSC, c'est-à-dire un transport sans cercueil, vous avez le choix entre le funérarium ou le domicile. C'est un choix. Tout en sachant qu'aujourd'hui, le texte de loi concernant les soins à domicile ne nous interdit pas dans les faits, mais en revanche, ce sont tous les critères qui entourent ce texte de loi qui nous empêchent de le faire. Parce qu'on vous demande une pièce qui fasse 10 mètres carrés, qui soit carrelé, sol, mur et plafond. Alors Je suis désolée, mais même à la piscine, il n'y a pas de carrelage au plafond. On vous demande d'avoir une aération. Alors, vous allez avoir votre petit entrepreneur portugais qui va venir faire un trou dans la fenêtre, et puis ça va permettre d'aérer, voyez.
0: Juste pour euh, exposer le... le, juste le pour, non,
1: non, juste pour faire un soin à domicile. Et on vous demande en plus qu'il y ait une, une, un lit médicalisé. Donc, si votre corps arrive de l'hôpital, il n'est pas dit que vous ayez un lit médicalisé à la
0: maison. Ça veut dire quoi Qu'il faut louer un lit médicalisé
1: non, ça veut dire clairement, euh, on va être gentil, les Thanatos sont pas débiles. Donc, on en a parlé avec les pompes funèbres, on leur a dit, voilà, si votre défunt doit retourner à domicile, le plus simple, vous le récupérez, vous faites un touch and go en funée, on fait le soin au funé, vous le rapatriez à domicile. C'est quand même beaucoup plus simple et ça permet aussi à la famille derrière d'avoir son défunt. Le seul problème, ça veut dire deux facturations, puisqu'il faut faire le transfert vers le funé plus le transfert vers le domicile. Vous êtes dans l'obligation de payer les droits d'admission quand même en chambre funéraire, puisqu'il y est. Et puis le cas échéant aussi, une case réfrigérée, parce que qu'on ben, ne sait pas si le Thanato est disponible tout de suite ou s'il vient dans trois heures. On ne va pas laisser le corps dehors. Voilà. Donc tout ça, c'est à rajouter. C'est un choix.
0: Quelle est l'importance des soins que vous pratiquez euh, Quelle est l'importance de la thanatopraxie dans le processus de deuil
1: Alors, elle est énorme. À ce point-là Oui, franchement. Euh, aujourd'hui, moi je vous dis, ça fait oui, 21 ans que je suis thanato. Depuis 21 ans, je constate statistiquement parlant que 80% de mes défunts sont des gens qui ont eu un cancer.
0: C'est, c'est, c'est énorme, beaucoup.
1: c'est juste énorme. Sauf que, qui dit cancer, dit chimiothérapie. Tout à fait. La chimiothérapie, c'est du chimique mm-hmm. dans de l'organique. Le problème, c'est que l'organique ne supporte pas le chimique. Donc, vous, moi, ça m'est arrivé d'avoir des défunts décédés le matin même qui étaient déjà en état de, dé- de décomposition avancée 12 heures après.
0: Alors que la norme est de plus... Oh,
1: bah, en général, c'est 4-5 jours, enfin, ça dépend. Il enfin, n'y a, a pas de norme
0: réelle. Il n'y a pas de norme oui. Hein.
1: Tout dépend bah, de la chaleur, comment la personne est décédée, si elle a été retrouvée dans une pièce surchauffée ou autre, s'il y avait des courants d'air. Il y a énormément de, d'aléas, en fait, beaucoup de, de, de choses qui vont faire que votre corps peut se dégrader extrêmement vite. Comme vous avez des personnes qui vont finir déshydratées plus, plus, et du coup, bah, ça, ça se décompose moins vite, entre guillemets, puisqu'elle est déjà toute sèche.
0: J'imagine qu'en plus, en fonction des cancers, des maladies, mm-hmm. euh, bah, les corps euh, changent, évoluent potentiellement oui. les couleurs aussi euh, là vous avez votre importance finalement dans le Bien maquillage sûr. notamment euh, des visages des mains, des bras, euh, des défunts
1: les deux, les deux. La... le maquillage c'est la finition c'est à dire que nous, ce qu'on va injecter, effectivement, c'est du formol. C'est un produit, euh, un produit, c'est le seul produit conservateur qui existe à aujourd'hui euh, et que l'on peut injecter euh, dans notre dans notre travail. Et le formol a pour euh, pour euh, capacité, on va dire, de déshydrater. En plus de la déshydratation naturelle, du coup, euh, lorsqu'on se déshydrate, la peau va commencer à changer de teinte. Elle va changer d'aspect. Donc, elle va un peu être, euh, comment je pourrais dire, dans, dans les tons gris, un peu cireux, vous voyez Donc, lorsque l'on a une personne, par exemple, qui est cyanosée parce qu'elle est décédée d'une crise cardiaque, en fait, elle va remonter jusqu'en haut des oreilles, on va être sur du bleu-violacé. Ça, c'est le soin de conservation qui va le faire passer, puisque le bleu-violacé, c'est le sang qui stagne. C'est pas avec le maquillage qu'on va le bloquer, parce que si une personne cardiaque reste bleu-violacé pendant 3-4 jours... je je ne sais pas, on va dire que les autres sexes sont sous six jours. Là, la décomposition va se faire. Il faut comprendre que ce qui fait décomposer un corps, c'est le sang, purement et simplement. Ce ne sont pas les bactéries intestinales, ce n'est pas tout ça. Effectivement, les bactéries intestinales vont apporter une couleur verte à l'abdomen, mais c'est le sang qui fait pourrir. Donc, si on ne retire pas ce qui pose problème et qu'on le laisse, forcément, le corps va partir en vrille aussi. D'où la nécessité, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais d'où l'utilité très importante du soin de conservation. Vous avez des pompes funèbres qui vont partir du principe qu'on on fait signer les papiers pour les soins, parce qu'on ne fait pas signer de papier pour des toilettes mortuaires. Mais pour un soin de conservation, oui, comme je vous ai dit, c'est un acte chirurgical. Donc ça nécessite une, 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 une demande et une autorisation de la famille. Vous avez des pompes qui vont vous faire signer la demande de soins préalables, puisque c'est le terme qu'elle a aujourd'hui, au cas où, mais qui laissent le thanatopracteur dire Si la personne ne semble pas avoir besoin de soins, on ne fait qu'une toilette. Du coup, on ne facture pas à la famille le soin. En revanche, s'il a besoin d'un soin de conservation, on appelle, on dit, c'est bon, je vais faire un soin parce que le corps est comme ci, comme ça. Pas de problème, les papiers sont signés. On fait le soin. Dans les deux cas... Le but, c'est que la famille puisse se recueillir et commencer son travail de deuil.
0: C'est, c'est ce que j'allais vous dire, justement, c'est qu'une mèche de cheveux oui. mal mise, un maquillage un peu mal fait, une couleur un peu pourpre, comme vous disiez, oui. violet, euh, que l'on voit encore sur notre proche, ça va totalement changer notre deuil en soi. Parce que J'ai lorsqu'on, envie de vous dire, ça qu'on... va les
1: traumatiser. Oui. Tout à fait. C'est juste ça, en fait, parce que vous êtes beaucoup plus sensible dans ce genre de période. Vous, en fait, Et vous ne la laissez rien image, passer.
0: C'est la dernière image de notre proche que l'on a Tout avant la fait. mise en bière. Tout à fait. Très bien. Aujourd'hui, euh, comment vous faites au quotidien pour ne pas être impacté par la mort Vous côtoyez des défunts mmh. tous les jours. Comment est-ce qu'on vit avec ça est-ce que c'est facile Est-ce que c'est difficile Est-ce que vous avez une routine, même particulière, lorsque vous allez travailler Est-ce que vous parlez avec les morts Comment vous travaillez
1: Assez simplement, en fait. Euh, comme je vous ai dit, pour moi, c'est un sacerdoce. Donc déjà, c- ce métier-là est ancré depuis de nombreuses années. Euh, vous avez
0: fait... aucun de vos parents euh... J'ai fait mon papa. D'accord.
1: Et ah, oui. du début à la fin, on pleure. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, moi, il y a un truc qui me, qui me sort par les yeux, c'est lorsque j'entends des gens qui ne connaissent même pas notre métier et qui viennent nous dire, oh, de toute façon, vous avez l'habitude. Ça fait tellement longtemps que vous le faites, vous avez l'habitude. Ça ne vous gêne plus, ça ne vous choque plus.
0: Et en 22 ans, vous n'êtes toujours pas habitué
1: ben, On ne s'habitue pas, parce que comme je vous l'ai dit, chaque défunt est différent de l'autre. Les personnes sont différentes. Vous allez voir votre boulanger tous les jours, y a un moment donné, vous lui dites même plus bonjour parce que vous avez l'habitude. C'est vrai. Ben voilà. Et bien moi, non. Moi, c'est pas comme ça. Chaque défunt, pour moi, c'est pas bonjour monsieur, bonjour madame. Quelquefois, j'ai envie de m'amuser. Je dis, tiens, bonjour monsieur, machin. Pas de bol, c'est moi qui vais m'occuper de vous. Mais, euh, mais non, c'est, euh, c'est un feeling qu'on a avec chacun.
0: Et est-ce que vous vous informez sur la vie de chacun Est-ce que vous lisez non, la, la Surtout pas. Surtout pas.
1: Surtout euh, pas. Un petit exemple il y a, pff, ouais, ben, il y a 20, 20 ans, moi, j'étais jeune tanatopracteur. Mon patron, à l'époque, m'envoie sur un défunt. Le gars, tout ce que je savais, c'est qu'il avait le sida. Enfin, ça, je l'ai appris quand je suis arrivée. Le mec, il m'a pété un câble en me disant Oui, il est en sida phase terminale. Bon, d'accord, tout va bien. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de les faire les sida. C'est
0: ennuyeux. La réglementation a évolué depuis Ah non Toujours pas
1: Elle a évolué euh, en 2012. C'était dans le même texte de loi pour les domiciles. Alors, on vous interdit les domiciles. Par contre, vous pouvez faire les sida et les hépatites. Bah, t'es mignon, je préfère me désinguer le dos dans un domicile que de choper un sida ou une hépatite. Hein. Et bah, ça a de nouveau changé avec le Covid. Logique, on ne vous donne pas l'autorisation de faire les Covid. On va peut-être pas vous donner l'autorisation de faire les sida non plus. Mmh. Ça me paraît un peu cohérent. Mais du coup, euh, mon patron m'avait dit, le gars a fait un vol plané. Oui, c'est s'est tartiné sept étages et boum, c'est pris pour un piaf, quoi. Ok, pas de soucis. Sauf que, quand je suis arrivée au funérarium, je me suis fait incendier par le gars parce que lui connaissait le défunt. C'est un petit jeune qui vendait de la drogue dans sa cité. J'en ai pris plein la tête. Et je lui ai dit, je suis désolé, mais moi, je ne viens pas pour le dealer, je viens pour lui. Lui, je ne le connais pas. Lui, il a besoin de moi. Non, vous êtes gentil, la porte, elle est derrière.
0: Vous arrivez à refuser les gens, parfois C'est-à-dire que, est-ce que vous, vous avez le droit de choisir euh, les personnes personnes avec lesquelles vous avez travaillé, du coup les défunts, vous Alors, pouvez refuser certaines familles Oui,
1: il, enfin, refuser la famille, non. Il y a ce qu'on appelle le droit de retrait, parce que le droit de retrait, c'est fonction de notre santé. Pendant le Covid, on était trois thanatos, je crois, à travailler sur l'Île-de-France, trois ou quatre thanatos. Tout le reste avait donné leur droit de retrait, parce que le Covid leur faisait peur, c'est une grippe. Et on ne
0: savait pas on à l'époque. le reste
1: c'est une grippe. Mais non. Et on m'a dit, comment tu peux te permettre de faire ça ben Parce que je suis thanato. Je suis tanato, mon boulot c'est de faire un défunt, qu'il a un crossfell jacob, même si on n'a pas le droit de le faire. Comme on ne sait jamais de quoi ils sont morts, on les apprend bien après. Je fais un sida, une hépatite, n'importe quoi, un Covid, un Covid. Le gars, il n'a pas demandé à l'avoir. Mon boulot, c'est de m'en occuper, point.
0: J'aimerais revenir sur les propos de Michel Konig, le président de l'Association française d'information funéraire. Il disait que la thanatopraxie était l'un des sujets qu'il mettait en pétard. Pour le citer, il disait que l'on injecte dans le corps du formol, loin d'être toujours nécessaire. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, déjà, euh, ce gentil monsieur, s'il a la possibilité de me trouver la formule d'un produit qui ne soit pas du formol, mais aussi efficace, je prends. Donc mais vous, vous je vous a... avoue que ça fait quelques années que les grosses sociétés de pompes funèbres cherchent, ils trouvent Des pas. alternatives C'est ça.
0: Vous injectez que du formol
1: Avec de l'eau, il est dilué, ce n'est pas du formol pur, d'abord parce que ce serait euh, très, 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 très désagréable pour nous au niveau du, du, de l'odeur, tout simplement, parce que je peux vous assurer que c'est très agressif comme, euh, comme produit.
0: C'est une substance cancérigène en plus de ça Oui,
1: tout à fait, mais
0: Bien.
1: comme la clope, je crois. Il y a plein de trucs dedans, il me semble. Ah il y, y
0: a notamment du formol y a du formol. formol. La...
1: Ben justement, j'allais y venir. Le petit bonhomme, j'espère qu'il ne fume pas. Et puis, j'espère aussi qu'il ne porte que des vêtements. Là. Parce que dans votre chemise, il y a du formol aussi, pour garder les couleurs de votre chemise. Votre formol, vous l'avez dans la table. Vous l'avez aussi dans les, dans les solvants.
0: Donc, c'est un vous vrai l'avez produit de conservation. Mais bien finalement.
1: sûr, c'est, c'est le seul produit de conservation qui existe à aujourd'hui. Vous les avez en litre entier chez les industriels parce qu'ils vous les collent partout. Alors, quand vous voyez sans conservateur, ça me fait gentiment marrer. Quoi.
0: Et ça a un impact environnemental
1: ben, S'il est dilué, non. Moindre, en tout cas. C'est, c'est, je vous dis, ce n'est pas pire que euh, la, la chimiothérapie. Hein quand le petit bonhomme il est euh, inhumé dans un cimetière et blindé de chimiothérapie, vous croyez que c'est agréable Moi, Je vous la faire simple. Euh, je suis régulièrement dans le même funérarium où il est couplé en fait à un crématorium dans le 78 euh, beaucoup de corps qui ont eu de la chimiothérapie, qui sont passés en crémation les os sont verts
0: ils deviennent verts.
1: Ils sont verts, tout simplement donc excusez-moi mais quand le gars il n'est pas crématisé, puisque c'est le terme aujourd'hui, il euh, faut être bien séant on va dire crématisé euh, quand le gars n'est pas crématisé et qu'il va en inhumation même si c'est un caveau quelquefois c'est de la pleine terre, vous pensez que la chimiothérapie elle n'est euh, pas polluante du tout
0: Bien sûr que non mais du coup, est-ce qu'on peut euh, avoir des soins de thanatopraxie, donc se faire injecter du formol, et derrière, avoir recours à une crémation Bien sûr. Ça n'a pas d'impact euh, environnemental. Je vais vous donner un
1: exemple tout bête. Plus
0: que... Euh, vous maintenant. partez
1: de Paris, vous allez à Rome. Oui. J'aime bien donner des analogies, on comprend plus facilement. Vous partez de Paris, vous allez à Rome, ok Le chemin, vous le faites en voiture, en train, en avion, ok Vous mourrez à Paris... Vous allez à tatawin les oies vous le faites avec ou sans formole. C'est juste une question de trajet. Le formole ne pose pas de problème pour l'arrivée. C'est-à-dire que vous soyez inhumé ou que vous soyez passé dans l'eau, parce que maintenant il y a aussi euh, ce genre de choses, l'aquamation, ça s'appelle, ça se trouve au Canada en l'occurrence, ou vous passez euh, en crémation, ça ne pose aucun problème que vous ayez des soins ou pas, peu importe. Nous, le but, c'est, c'est le voyage. Parce qu'au cours du voyage, bah, notre petit bonhomme, il va rencontrer plein de monde. Il va rencontrer sa voisine, il va rencontrer son papa, sa maman, sa gamine de 3 ans ou sa gamine de 12 ans. Est-ce qu'elle veut le voir en bon état ou est-ce qu'elle préfère le voir comme il est euh, non traité, si je puis dire
0: Et justement, vous parlez de voyage, donc vous avez rencontré énormément de personnes, oui. énormément de défunts. Est-ce que vous auriez une anecdote euh, sur le sujet
1: Alors, j'en ai quelques-unes. Des... La plus marquante. La plus marquante la plus marquante, c'est une dame qui était venue voir son mari et qui m'a apporté les vêtements et qui m'a demandé euh, en aparté s'il était possible que je lui donne un morceau de son mari. Ah, je lui ai demandé un, pourquoi.
0: Un pouce une, un, un, un morceau Un morceau, peu importe un lequel morceau.
1: Je lui ai proposé les cheveux, elle m'a dit non, elle voulait un morceau de peau
0: donc euh, c'est une petite oreille à mettre dans une boîte ou...
1: bah, là en l'occurrence c'était plus euh, une petite pièce vous voyez comme, euh, comme lorsque vous passez votre scalpel ou un couteau vous voulez couper une tranche de jambon très très fin et bien là elle voulait récupérer un morceau de la peau de son mari. je lui ai demandé pourquoi et elle m'a dit parce que je veux le garder avec moi jusqu'à la fin de mes jours, on est mariés jusqu'à ce que la nous sépare mais elle m'a dit je ne me fais pas l'idée qu'il soit parti
0: c'est poétique c'est très faits.
1: poétique mais d'un point de vue légal c'est pas légal
0: vous n'avez pas le droit non. dans ces cas-là
1: Non. Pour, pour tout ce qui est euh, décès, c'est comme pour la crémation, un corps est entier. Bon, sauf s'il y a eu des amputations en cours de route, évidemment. Mais je veux dire par là, pour le cas des cendres, par exemple, vous n'avez pas le droit de faire deux urnes différentes. C'est une entité, une personne dans, dans son urne. Ben là, c'est pareil. Je n'ai pas le droit de découper des morceaux de, de personnes et puis tiens, qui en veut un morceau Non. Donc la dame l'a très très mal pris évidemment, mais je lui ai dit qu'il y avait des lois oui, et que bah, j'étais régie dessus. Parce qu'il ne faut pas oublier que je l'ai appris il y a peu de temps. Moi, je le savais pour le métier de tanatopracteur, mais je ne savais pas que c'était sur l'ensemble du, du milieu du funéraire. Nous sommes régis quand même par, par le ministère de l'Intérieur. Je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi.
0: Tout à fait. Justement, pour parler du ministère de l'Intérieur, je mène qu'il y a énormément de réglementations et on les a évoquées. Aujourd'hui, en France, en 2023... Que, quelles sont vos barrières, quels sont vos freins pour pratiquer votre métier de manière plus confortable, on va dire Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer selon vous dans ce métier
1: Je pense que déjà, ce serait bien que les têtes pensantes puissent penser un peu plus. Euh, vous partez aux États-Unis, je vous donne un exemple tout bête, un soin de conservation se fait en trois jours. Nous, on a une heure et demie.
0: Simplement tout. Une heure
1: et demie. Dans le cas où on tombe sur un autopsier, c'est, bah, vous multipliez le temps par deux, voire par trois. Tout dépend de l'état du, du défunt qu'on a en, entre les mains. Euh, on passe beaucoup, beaucoup moins de temps que les Américains. Mais on ne doit pas avoir à revenir.
0: Mais pour une qualité équivalente
1: Même meilleure. Même meilleure, meilleur, parce que les Américains vont passer sur les trois jours un nombre incalculable de formoles, du coup, n'en déplaise à monsieur machin, euh, ils vont passer tout ce qu'il faut pour rincer entièrement le corps. Que nous, on a ça, et ensuite, on ne peut pas revenir. On ne doit pas revenir, dans la logique. Parce que notre corps peut partir en salon longue durée. Donc, dans certains funérariums, les salons longue durée, c'est le corps exposé en cercueil. Donc, on ne va pas ressortir le corps du cercueil pour refaire un soin dessus. Il faut vraiment qu'il soit nickel à la fin de la prestation. Donc, si on pouvait arrêter de bêtes mettre des bâtons dans les roues, pour, pour des bêtises, comme l'histoire du Formol, je suis désolée, mais il va falloir me prouver que tous les cimetières soient pollués. Hein, depuis les années 50, je suis désolée, mais enfin, on aurait de sérieux problèmes. Donc, euh, je, je suis navrée, mais non. Et ce qui prouve bien, parce qu'il m'arrive aussi de faire des exhumations, euh, les corps des années 50 sont réduits. C'est-à-dire que la, le corps, il n'est pas encore totalement intègre. Donc, la pollution, je ne vois pas trop où elle est. Bon, après, euh, je ne suis pas géologue. Mais... Toujours est-il que, euh, oui, il y a ça, l'histoire des domiciles, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il faut vraiment que les personnes qui, qui décident ce genre de choses, déjà nous, nous bah, convoquent, mais en tout cas, nous demandent. Nous demandent quel est notre métier. Là, le perceur qui a enquiquiné le monde avec ses histoires de domicile, le gars, il était dans un hémicycle, il y avait très peu de Thanatos. Il n'a pas demandé l'avis aux gens qui sont sur le terrain.
0: Vous aimeriez être plus écouté Oui un peu ce que vous faites ici, finalement. C'est ça.
1: Mais être écouté, et pas que. C'est, s'il y a des prises de décision, faites-le avec nous.
0: On vous consulte
1: Ben oui. N'allez pas consulter un collègue, enfin, je dis un collègue, en fait, il travaillait dans le même milieu que nous, plus ou moins, puisqu'il travaillait euh, dans les hôpitaux de Paris. Vous voyez Et ce gars-là, étonnamment, il est à toutes les réunions. Mais il n'est pas tanato. Pourquoi il ouvre sa bouche De quoi Ismail gère ce qui concerne les amphithéâtres mais t'occupes pas de ce qui nous concerne, nous. T'es pas diplômé, t'as pas le métier. Oui, tu nous as côtoyés, mais tu fais pas partie de notre monde. Oui, c'est vrai, je m'énerve un petit peu. Mais vous avez le droit. J'ai horreur des gens qui prennent des décisions à la place des autres. Moi, si mon boucher, il doit couper telle pièce de viande, je vais pas aller mettre mon grain de sel, c'est pas mon taf.
0: C'est lui l'expert. Ben, bien sûr. Vous êtes l'experte. Vous êtes une experte.
1: Ouais, ben, euh, je connais mon métier.
0: Merci beaucoup, Valérie Zitcovitch. Nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode.